0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте, вие сте със създателите. Аз съм Силвина Фурнаджиева и днес ще си говоря с една много интересна дама. Преди да започна, бих искала да благодаря на нашите партньори от Radio Vox, на ABC Design and Communication, на Pixel House и на всички останали, които ни подкрепят, за да бъдем заедно. Можете да ни гледате в момента на живо, можете да слушате и подкаста ни на thecreators.bg и да ни намерите в Facebook. Като създателите, дигиталните оптимисти на България. Сега, за тези от вас, които не гледат живото предаване в Facebook, да кажа с кого съм тук. Или за тези, които ни гледат, но още не са познали кой е до Това е Красимира Хаджи Иванова. Добре дошла.
0: Здравейте, приятно ми
1: е. Мако се объркам, на къде да гледам към теб, към камерата. Ще гледам към теб. Добре, да.
0: Всъщност, искаш ли ти да се представиш? коя си ти? А, да, аз съм Красимира. Занимавам се с а, най-разнообразни онлайн активности. Вече математиката не ми е силната страна, но <laughs> някой друг ще, мес, ще сметне место мен. От 2001 година, а, когато започнах първата си работа в един сайт. Това беше всъщност сайта на Български економически форум, новинарската им така част на Български економически форум. И това беше първата ми работа в онлайн медия. След това съм работил в а, а, няколко от големите онлайн медии в България, в Дневник, мисля, че две години. А, след това в InvestorBG, където работих почти 6 години, може би, и съм участвал в създаването на почти всички сайтове там. Също само InvestorBG го имаш, когато отидох. А, и в момента в който отидох, направихме днес БГ, след това няколко другите по-известни сайтове. След това съм работил в, в още една група и, и имам според други участия в, в още някои сайта. След това за малко излязох от, от онлайн, сферата на онлайн медиите. Uh, 2015-та родиха на дете и направихме с uh, моята съдружничка Елисавета Белбрадова, Белобрадова, известна в онлайн пространството като Летяща Козила Ератова, небезизвестната медиа, родителска медиа Майко Мила, а в последствие и uh, Социалната ни кауза Оле Мале. Това съм аз,
1: най-вощо <laughs> казано. <laughs> <laughs> за тези неща доста имам какво да те питам, обаче искам да започнем малко от по-назад. Спомняш ли си за първи път, кога влезе в интернет?
0: Ами да, спомням си. А, моята майка 90-те години, не помня точно в коя част от 90-те, работеше в тогавашния, се наричаше Национален комитет за унице в България. То беше само едно м- нещо като представително бюро на унице в България. Имаше 4-5 човека и а, те като нали, представители на организация КАМОНЕ имаха от първите хора в България, като имаха интернет. А, и там за първи път видях а, какво е имейл. Направих си имейл при нея. Нения компютър. След това и баща ми. Той пък е ядрен физик. Работи в БАН. А, там също нали, с, а, по-бързо в... навлязоха технологиите, технологите. И мисля, че а, още да не излъжа, но 97-8 с вече съм имала имейл, т.е. съм боравила с, с, с компютери а, и както казах, 2001 започнах първата си работа в онлайн медиа, така че има един, има един нос, така приятен вид, трудно да кажем, но някой ден, когато кажа на децата, че съм по-възрастна от а, интернета, ще им а, отнеса <сълът> мозъка, така че и на български и смятам да се възползвам от това, наистина. Не на децата, на внуците си, всъщност. А даже и не е имало Facebook, когато ти си бил атинейджър. Въобще, Въобще даже в момента се и си, си чудя, аз какво съм правила, всъщност, тези, да речем, 18 години, от си до 18-та ми година, когато вече имах имейл а, в Яхо. А, още го имам, между другото, и може би трябва да вляза някой път и да видя какво се случва вътре. Uh, не знам да, какво сме правили, наистинато телефон и си имаше, спомни си, че беше някаква разправи да си прокараме телефонна линия, която нали да е самостоятелна, да не е със съседката от петия етаж отново. Uh, и нашите бяха много щастливи, че имахме така, че имахме телефон. Uh, Малките радости в живота. Малките радости в живота, да. След това нали имаше едни времена на кризи, то нямаше... Успоредно нямаше нито ток, нито вода, нито тези телефон, кое си е мислил. И още да много неща, които в момента примерно, трябва да обясна на четиригодишния ми син, в какви условия сме живели. Примерно понякога наскоро се преместихме да живеем на друго място и от неизвестно време на, една интернет, на един интернет доставчик да ми достави интернет в къщи, което беше много дразнещо наистина и не можах да обясня на детето как така не му работи Ъм, таблета за да си гледа едно детско и му как няма интернет. Стои е, въобще за него това беше нещо... А, не, необяснимо. как така няма интернет. Все едно да зна... му кажеш, че няма въздух. Няма въздух, да, не знае. Той е свикнал, взима телефона, почва да рови и въобще не може да няма интернет. А, така че да, аз мисля, че ние сме нещо като едни динозаври такива исторически, които помнят още в тези времена на Дуплекса са достатъчно все пак в активна възраст и така с, 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 с ума си все още, за да се радват на постижението на технологиите в днешни дни. Забелязвам, че има, и с радост го казвам също, че има и по-възрастни хора и от родителите, които също успяха някакси да наваксат. на ваксът. Баща ми и майка ми също беше много навътре с технологиите. Баща ми също, той до ден днешен си общува, с от много давно живея в България, всякакви скайпове, друг тип месенджери и така нататък, много на тие, много е навътре и, и това го отчитам като един плюс, защото имам приятели, чието родители пък се справят много много трудно с технологиите и, 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 и виждам, че това създава известни пречки в, в живота вече. всъщност.
1: А ти като спомена детето ти, че е онлайн, колко е голямо и кога го пусна онлайн? И по някакъв начин контролираш ли какво прави там, какво вижда? О, разбира се, да. Аз,
0: като казвам, че е онлайн, имам предвид, че е свикнал да му пускам детските в... Мога ли да казвам, къде всички същите Не, Да, може. Да, в YouTube. А, или му свалям някакви неща и си гледа. А, той е на 4 и... Същност, единственото му присъствие онлайн е през това, че гледа някакви детски, иначе не е онлайн, не съм му показвала, не държа да, да толкова бързо и нали, да акселерира в, в достъпа си до, до технологиите, но виждам, че му се отдава, и мисля, че на всички деца на, на тази възраст, това поколение, се отдава много лесно. В момента по-скоро се радва на, примерно, си прави снимки с разни емотикони и такива неща от време на време, това му е забавлението като му стане скучно, но слава богу не е толкова привързан, даже не винаги настоява и да гледа, аз, аз също не настоявам, предпочитам да си играе с други неща, просто когато поиска не го спирам, не му забранявам и не, нали не съм Uh, обсесивно на тази тема. Според мен, е децата, съвременните деца трябва да се развиват в uh, крачка с технологиите. Това неизбежно и колкото по-нормално протече този процес, толкова по-добре за всички нас и за тях също. То смяташ, смяташ да
1: го ограничаваш по някакъв начин, просто да му обясниш на някакъв ами, подобрена
0: Да, смятам да му обясня. Смятам много да му обяснявам относно безопасност онлайн, security. Uh, доверие, какви неща се правят и не се правят онлайн. А, има време за това. Нали, надявам се да отложа старта на неговата кариера в социалните вържи и така нататък, грубо казано, но знам, че такъв момент не минуваме ще настъпи. Най-малкото в момента в който е тръгна на училище. Доколкото знам от мои приятели, които имат деца по-големи, горе-дол, там се учат нещата. А, така че да, това предстои пред, пред, пред мене и Имам, имам си едно-ном. Аз самата също си имам едно-ном, включително и в работата ни с цели съвет. Ние не си показваме децата, не показваме снимки на децата. Имаме си някаква политика в това отношение да не ги а, правим публично достояние. Те си имат собствен живот. Някой ден като решат, че се покажат сами. <laughs> така че да, говорим за тях. Работата ни в Майко Мила най-малкото е нали, до някаква степен обвързана с нас като родители, т.е. минава през са ни с децата, но не, не ги показваме и не, не искаме да злоупотребяваме с А да, да върне във времето преди майко
1: мило, преди да, да говорим за нея. Как реши, след като вече влезе в интернет и видя, че е там е интересно, да
0: започнеш това да работиш? Ами то става всъщност, ето пак един сблъсък между някакси аналоговия свят и ги дигиталния. Аз... Бях, може би, в кой курс съм била две и пър, пак казах, математиката не ми е силна страна, но както и да е, Втори или трети, да речем. И заминах за половин година в Штатите. Върнах се оттам с най-голямо удоволствие. Не беше моето. И просто отворих тук един вестник. Тогава се цъка се търсеше работа, пообявива вестник. Това въобще нямаше да е първата ми работа, но вече първата сериозна след вършенето ми от Штатите. Намерих някаква обява, звънах по телефона, казаха е лате, търсиха хора с добър английски, които да привеждат някакво новинарско съдържание в... В... в вид на английски, звучащ по подобен начин, т.е. нещо като редактор. И аз с... тъй като така бях дошла точно в заредена с знания по-английски съвсем пресни, а и съм учила цял живот. Си какаме ето една, една възможност за мене и като съм доста работолюбива, как да го кажа, да не кажа работохоличка, но работолюбива. То Това е се... някакъв степен под работохоличка. Да, да, тогава съм била така. А, и много ми хареса работата, беше ми много интересно, срещах много готини хора. Един от, от хората там е най-добрият ми приятел до днешен. А, което е супер, това са почти 20 години. А, и така, много ми харесалото, беше ми много интересно. Бяхме млади, всичко беше въм, дори да имаш някакви трудности. Uh, Замяхме се с нещо, което нито един от моите приятели не правеше. Никой няма да. Сумът и хора около мене дори не бяха чували за имейл, за, uh, за компютри. Какви компютри, какви сайтове, въобще? Как качваш информацие въобще някакво? Какво е това да, сайто. Въобще какво е това нещо, да. А На мен много ми харесваше. Някакси не знам, още първи път, когато се здобих с достъп до, до компютър, някакси ми. Uh, Имаше един клик, така, за заимен, между мен и интернета и обичах да си ровча, да си търся някакви неща. Всички помним как се зареждаше а, с модема, аз чувах едни звуци от брутални, то бяха едни карти се купуваха. Още наистина в днешно време колко е лесно навсякъде и бих казал, че в България достъпа до интернет е супер, в сравнено с други европейски държави, нека да го подчертаем. А, и така, оттам започна всичко, след това отидох в една друга онлайн агенция само за един месец това вече вече може би 2003 година вече бях супер про в, в админ панели качане на новини, въобще това ми беше песен 24 в дневник, там беше вече първата ми така много сериозна работа в сериозна медия а, дневник онлайн, тогава имаше и хартия копи на дневник а, беше много интересно пак бяхме отделен екип, онлайн екипа беше отделен екип бяха страхотни години, наистина. Там направихме и дневник, европейския дневник. Това е една, едно издание, което тръгна малко преди да започнат преговорите ни за влизане в Европейския съюз. Това беше наистина страшно. Къртовски труд по създаването му, защото трябваше да има цялата необходима информация, така че хората да разберат какво значи преговорни глави и така нататък. И мисля, беше много сложно, сега като вършим лента назад се също викам глели, какви неща сме правили. Седели сме до понощите, дежурства, събота, неделя. Това до много късно. Също аз съм карала на такъв режим на работа до. 2010 година, това са 10 години съм работила така, няколко знаеш. Много, много че са работа на да? Много, еми, зависи как си го направиш, нали. Аз от 2005 от 2 4 отидох в... А, значи от 2, 2 съм била в ней, до и до 2004, и 4, или 2 и 5, така, 2 и 5 отидох в инвестори, там направихме днес Бългия. И също сега започна да занимавам с NSBG, бях главен редактор до 2010 и вече когато си така лидер на някакъв екип, нещата да стават малко по-отговорни, по, нали не си просто някакъв изпълнител. Компанията беше много млада инвестора, също бяха също един от най-хубавите ми, много научили ме на някакви неща в години. Изрично искам да изразя благодарност към Любомир Леков, който е създател, основател на, на инвестор БГ. От него съм научил изключително много, и той беше причината аз въобще да започна да се занимавам с а, блогове. Той създаде. Ние се спуснахме първата блог платформа Blog и той просто влетя в стаята един ден и каза, тук всички веднага да си направят по един блог и бяха сили какво? Какво <сък> <сък> те гони. А, направихме сайт за познанства и до ден днешна съм етап и обяснявам на всички, че наистина аз съм имала привилегията да работя в, с страхотни хора и на страхотни места, защото къде друга да шефът ти ще ти каже, искам да си направиш профил в сайт за познанства и да цъкаш вътре по цял ден. Аз разбира се, и си направих три. Uh, и всички бяхме някакси ангажирани в това да, да измисляме сайтовете, да ги uh, да брейнсторваме по тях, да ги развиваме, да участваме. Въобще е супер, супер яка работа, просто наистина супер яка работа. Uh, си давам сметка в момента. Uh, Те са били, може би първите поруда си, или първата първите в България. Абсолютно Ето, първите пруда си много е и яко. ти наистина правиш нещо, което е без аналог. Uh, и, и хората, така те гледат малко с... От една страна, с кови е <същи> тия глупости искаш да занимаваш, обаче, друга е интересен, защото то беше ясно, че това нещо навлиза. Нали 2008 вече се знаеше, че има Facebook. Ние дори на тогава в инвестора направихме един, опитахме се да направим един така налог на някаква социална мрежа, ZipBG казва, още го има дъжка по това Да, Да, още имаш профил там. И, не? и ти имаш профил там, да. А, и си спомням, това бяха едни, едни срещи, едни разговори, едни дискусии в, вътре в компанията. А, ще го бъде ли каквото е във Facebook, какво се случва, ние ще правим ли са също ли, какво ще се случва. Много беше интересно, не знам. А, и така, след това компания се разрастне, естествено, защото неминуемо такъв е хода на, на, ли, на нещата, бизнес, бизнес хода на нещата, когато с, се разрастваш, няма как да си останеш в, 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 с тези в, лични отношения вътре между хората, които тогава са наброявали примерно 10 човек или 15, за нещата 115. Uh, Стана по-технократска компанията, разширихме се, правихме, ние сме участвали, мисля, че в първото IPO на, на, на българската борса за mm, правихме, да. Да. Uh, аз се така казвам IPO, ще каже, че съм дошла от <laughs> Острит, обаче факт ние изживяхме на гърба си uh, и това сме изживели. Въобще, наистина, Любо, Леков ни, м- ни даде много. Аз съм му изключително благодарна и няма да престана да го казвам това цял живот. Той много ме мотивираше да пиша, много ми даваше хъс. Аз в началото така бях доста неуверена. Много се влявах от критика, от... Нали, знаеш, тук има много хора, които имам една теория, че коментарите в България, анонимните коментари по форумите, изглеждат по този начин, заради 50-те години, в които на много. На всички им е било забранено реално да си изказват мнението. И просто в момента има една свободия, същевременно а, си защитено от това, че може да не си разкриеш самоличността. И това някакси отприщва една такава, според мен, всенародно, а, всенародно желание, стедно желание да си кажем всичко, което ни е било забранено да казваме толкова много години. И не знам колко още време ще продължава това. Просто културата на коментарите тук също ме фрустрира доста пъти, когато чета разлища в интернет. А, вече аз лично не се засягам толкова, но едно време беше по-страшно. Та, Любо, да, доста ме, ми е говорил на тази тема, как а, трябва да обръщам внимание, че трябва да обръщам внимание на конструктивната критика, на тази, която е абсолютно без никаква... А, тази, която е просто ад на така, фърляне просто за да те обиди е безмислено. Но хората сме си хора и ние се... А как всъщност ги отличаваш едната от другата? Ех, ако... Че доста хора не правят разлика. Не правят разлика. Ами, когато някой те критикува и ти каже просто, ами, написал си а, ти си тъпа, грозна, и не знам си, какво си написал пълна глупост, Очевидно това е нещо, което трябва да подминеш, но ако примерно ти предложат а, някаква идея за различно, конструиране примерно, на тексти по различен начин или ти посочат фактологична грешка или а, нещо друго, естествено, че това е само от полза да се всуши или поне да го прегледаш и се замислиш били могло наистина да, да ти послужи за нещо. А, Фейсбук в момента дава възможност за много, за съжаление, с тая опция да можеш да правиш хиляди фалшиви профили. Всички знаем, че толкова не можеш,
1: но на практика Нека
0: си кажем, че можеш. Забранено е, но да.
1: всъщност няма как дори да но, посреди, се посреди. Да... Абсолютно да. И много
0: хора паднаха жертва на такъв тип профили. Много неща а, се случиха и други не се случиха. Много неща паднаха и други не паднаха заради а, такъв тип атаки троски атаки и а, аз коментарите там също до голяма степен могат да те сринат, ако не си се сблъсквал до момента с такъв тип комуникация. Аз слава богу съм, с което не искам да кажа, че съм готова да, да предизвикам е и да поема каква ли не критика. Наскоро имах такъв случай, а, все наскоро, преди 2-3 дена няма дори да споменавам заради какво, но а, приех го е абсолютно спокойно, но просто наистина човек понякога трябва да да, да си дава сметка а, в кое си струва да се всуши и как да отсява нещата, които са нарочно а, написани, за да те предизвикат по някакъв начин и да те сринат. А, тук неминуемо стигаме до темата с фалшивите новини, нещо, което мен лично много ме вълнува, защото м- Не мога да разбера защо, но толкова много хора им се връзват и аз не мога да разбера. Като има това как, да, как да ги различам. Ами опитвам се, дори на мои приятели така в, в разговор чисто м- вика на маса съм обяснявала, че когато видиш, че източникът ти е м- сайт с а, а, странно име, нали, нещо, което въобще не навява а, мисъл, че, че това е че има някаква сериозност с него. Нали? Не мога да се казваш, сайтът ти се казва като някакво скостопанско сечиво, примерно, друго. най да не споменам. А, и това е блок, кой, персоналичен блок, в който има хиляди реклами на... сеща се на какви неща. А, неграмотно написани заглавия, очевидно сензационни заглавия. А, шок, бомба. Шок, бомба, неща, които Uh, значи, и това обяснявам. Неща, които на теб ти минат през ума, но никога не си виждал написан и извънъж го виждаш някъде написано. Тоест нещо, което на тебе ти хрумва и мога да си го обсъжиш само с приятели, но не би го написал публично. Ако такова нещо видиш написано онлайн някъде, uh, очевидно това е някаква провокация или сензация и 100% лъжа. Uh, или поне на 90% лъжа. Наскъв, буквално вчера имах такъв случай с uh, линк, който беше посочен за uh, трябва британски политик призовал да бъдат кастрирани. Да, да, няма да обяснявам дори. И е въпрос наистина на един сърж. Да, да, да потърсиш името на този човек. Казва ли го е това нещо, как се е развила историята? Е, естествено се окачва пълна лъжа и че а, дори да го е казал, той се отметно преди извинил се, това е станало преди 6 години. <ръква> Примерно, въобще не е в тази конотация в тази връзка. А, така че да, не знам, не знам как се връзват хората на си трябва да има малко повече култура на четене, на усмислене на неща. М- имаше, с кой бях спорил за някаква новина от сорта на дача на летище граф Игнатиево тайно долитали самолети, които разтоварвали бежанци. Сега, ако имаш някаква капка здрав разум, ще кажеш, това е летище граф Игнатиево, там, нали, нато бази, неща, как, като как тайно кацат самолети и как пренасят, в смисъл, не може, но, изнасят но, изнасят да, деца на Да, изнасят да. с деца, нали, разтоварвата жърците е. и взимат българчата табелите. М, знам, някакси, ако нямаш, а, ако имаш око да вяраш конспиративни теории, нали, да искаш, да си обясняваш развоя на, на нещата на този свят по, по другия начин, не по разумния, логичния и, и практичния начин, къвто е нормалния, анализи, защото в крайна креща много често най-просто истината е най просто нещо, нали? или обратното, най просто нещо е истината, най-обеснимото. Но ти предпочиташ да търсиш подвола теле и да вярваш конспирации, тогава е малко по-трудно да, да ти обясним, да обясниш на такъв човек, защо а, не трябва да вярва на такъв ти новини. Тойко той, той, си му уклон да си вярва на тези неща, по-дълбоко трябва да се дълбая, така да го кажем. А да те питам и за
1: по-светлата страна на това явление. Като повод за това използвам един въпрос, който получихме да. в фейсбук страницата ни, който беше малко така по-общо зададен, а именно да каже за онлайн активизма. Да каже за, за. онлайн си активизма. Си за онлайн активизма. Какво е това всъщност? Ами... дали се
0: са се са хапали. Аз мисля, че благодарение на онлайн активизма са случили много хубави неща и, и на много хора е помогнато и много хора са, са, били, са получили помощ в правилния момент за правилните неща много бързо. Нека да кажем, последния такъв случай беше с едно бебе, бебе Калина, всички знаем за него. А, аз получих съобщение, лично съобщение посред някаква жена, не знам, даже не я познам. Uh, което каза, моля ви, моля ви, моля ви, тук има едно бебе на, на мои приятели, мисля, че беше, той е много малко, няма време, трябва да се съберат. Само прочетох през нощта, какво? 500 000 евро, приори или нещо. Кой си казах, вау. Естествено, веднага го пуснахме в първо, нека кажем, прайса един шур тест за, за нали, да видим, че всичко е точно така, защото по има и кампании, които са злонамерени. Аз проверявам има ли документация, епикризи. Имали... Ами да, аз просто помолих да ми дадат за референция интернет някакъв сайт или фейсбук страница, обикновено имат, нали, DMS, номер, някакви неща, които гордо така на пръв поглед да ми удостоверят, че това е нещо реално случващо се, не е някаква мъглява а, кампания, която не е ясно с каква цел. След това видях се с учите с Шерви и други хора и че това нещо е реално. Постахме го в Майко Мила. А, и буквално аз след това заминах за Капана за един-два дни и научих, че за три дена сумата е събрана. За три дена. 500 000, 000, евро. 500 000 евро. Или долара, не знам кой от двете беше посочено, може би евро все пак. А, какво да каже повече за онлайн активизма? Какво посветло от това, нали? че може толкова бързо да достигне един апел за помощ за а, в такива кратки срокове да се събере, събере такава огромна сума пари? Е... Uh, едно от най-ходите измерения на онлайн активизъм бих казала. След това ще посоча стешно на нашата социална кауза, Оле което която ние направихме няколко месеца след като стартирахме Майко Мила. Uh, uh, как всъщност
1: стана това нещо? Как се случи?
0: Ами, първо малко ще върна назад. Стартирахме Майко Мила през април месец 2016, тъй като установихме, че няма място в интернет България, което да ни предлага такъв прочит върху родителството и манчеството, каквото на нас ни се иска. Тоест... А, не ни си искаше да четем неща, които са а, фокусиране изцяло върху децата и винаги фокусът е върху децата, Майките някак си остава като един инструмент от страни, който нали, пребива някакъде. Той, 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 Той съществува да хани точно, и да повива бебето и е толкова. Така, да. Исках мен да прочетем за нас и ако може да е малко с по-така с чувство за хумор, повече ирония, да се посмеем. Малко такива блогове и сайтове също от отдавна на Запад. А у нас
1: към този момент мисля, че нямаше. Аз съм засичала в този блок някакви такива материали, да, но аз не
0: помня да е имало преди това. и ние се ли установихме, че не е имало. И тя буквално ми писа един ден, ние родихме една след друга през месец, тя трето, аз съм моето първото дете, а, и някакси темата ни беше прясна-прясна, и тя ми се обяви, към бера направим един блок, и аз казах ми, айде, какво толкова? И наистина с, с, буквално с наши средства е така от нищо, даже първата версия на блога беше Адова нарисувана. Бук... Не искам някъде да си запазила едно демо, като ми да скочеш ще се върна към него да го видя. Сами ли си го направихте? Да. След това свързах с един познат, който се бях запознал в първата ми работа, в първия сайт 2001 година, когато той работеше там, дойде да работи като ученик с 16-17 годишни и стана дизайнер. А и до ден днешен се познаваме и тогава му с обайко как Жоро тук един сайт, те две майки и така нататък. И той ни направи сайта, естествено също заплащане. Ни, абсолютно с наши средства си го направихме. Купихме си домейна, много хора ни питат от как ни е хроно Домейна. Аз, понеже съм много. Имам страхотна памет и си спомням, че това беше един ден, в който се ли, се ли съвети. бяхме на улицата и тя добре, дай да давай, дай да ви, трябва да си има някакво явление, аз викам ми, първоначално всъщност си искахме да го кръстиме Ебас и майката, само че решихме, че от отръква... рекламната гледна точка не едно много, защото никой няма да иска да екламира при нас. А всъщност това описва най-добре цялата, цялата <ръква> ситуация около <ръква> децата. И аз казах, добре, бе, ви да го кръстиме Квокво, а Кво? Майко Мила. И тя супер, айде такова, Регистрирахме но нямаше Майко Мила и така тръгна на Майко Мила също скупихме си един хостинг и на 13 при 2016-та, клети-клети с две бебета под ръка, бяхме написали 6 текста общо и ги пуснахме. Колко малки бебета? На годинка. На годинка бяха и двамата. И а, пуснахме сайта. И, и то стана някакво нещо да е в смисъл не, наистина не очаквахме така реакция. А, щупи се сайта три пъти, за да не падна и си помня, че е ли съвета, защото аз бях къщи с малкия, а тя беше навънка, тя търчеше по някакви офиси и непрекъсно надграждаше хостинка през два часа, наистина. В смисъл, изчерпваше се лимита изчерпваше и изчерпваше си. накрая в рамките на един ден минахме на виртуален сервер. На, не знам как ще се нарича, наши си сервер, да. А как стана това всъщност? Ами просто много хора започнаха да че каза, че е ниша, която е, е, е била дупка, ням, нямало е такова нещо. Просто ние написахме е, няколко текста, пуснахме ги, смешни, в наш стил. А, ба, майчески неволи, глупости някакви. А, не,
1: не сте планирали някаква кампания, просто
0: с органично цялото. Не, абсолютно органично. Казахме, ето, аз съм Красимир, аз съм Елисавета, това е нашата страничка Майко Мила, това са първите ни 300 и заповядайте. И сайта се счупи. Много <laughs> <laughs> е странно, наистина. А, за първият ден имахме 3000 лайка, никога няма го забра на страницата ни. Страницата Майко Мил преди да имаш 3000 лайка във Фейсбук. А, и така, и това продължи следващите месеци. Естествено, когато резултата е такъв, той ти дава, нали, то се връща някакси енергията и ти започваш много да, да се мотивираш да правиш неща. След това веднага направихме една много малка кауза, ми се искаше на мен за размяна на дрешки, бебешки дрехи. Обявихме го в сайта, почнаха да пращат от цяла България дрехи, такива, които са омалели. Направихме един базар, след това се включихме в София Диша, след това супер успешни бяха. А, през цялото време, естествено, нашето внимание е било насочено към жените. Няма да. Ние сме феминистки проект, естествено. Жената ни е на първо място, нейните емоции, нейните преживявания, нейните трудности. Покри смешното и иронията и на всичките злободневни неща, които обсъждаме, искахме да прокараме и ги прокарахме и сериозните теми. А, след родилна депресия, това. Допреди да заговорим за това нещо въобще и до ден днеш все още има хора, които смятат след депресия за проява на някаква лигащина. И на... Любимото ми изречение, айде баба ти се едно имала. Баба ми нито си е казвала, нито някой е питал. Може би най-имено е имала. е, е, имал, никой да, не е да. а, Домашно насилие, аборти и така нататък, спонтанни аборти. Въобще е много теми табу, които никой не беше обсъждал до сега. А, и другото нещо, което според мен ни даде м, така, този кик, е факта, че дадохме пространството на, на жените и как пишете, пишете, ето, дайте. и те почнаха да пращат, някои от тях се престрашиха първи. И всъщност голяма част от съдържанието в Майко Мила е външно съдържание на жени, които си пращат ни теми, теми, разкази и така нататък, теми надняк в редакцията на Штерна, естествено. И това така обедини и започна да работи в полза на това да бъде създавано женско общество, общество на майки най-вече и въобще на жени, защото липсва такова в България. И ние даже сме установили, че колкото мъжете са толерантни едни към други се поддържат и си имат общество, толкова жените не сме по някаква причина и един от моментите в житейски, в които сме най-разединени когато родим деца. Тогава а, се започва към? Не мога да говоря на този въпрос. Просто има някакъв състезателен, съедно, някакво тикче вътре състезателно, което като родиш и го чеква някой от вътре и се впускаш като една впрегатна кобила да се доказваш, колко си добра майка, колко си най-изпълнителна, как ти си толкова жертвоготовна и ще избържиш зад хладилника и ще детето ще го безпиваш цяла нощ и всичко и ще си най-великата майка на света. Докато го храниш с биоморкови и с с да. и си това мазохистично желание да се самобичуваш и по този начин да се докажеш колко си добра м- води до много различни отклонения и не играе... не, не топка в твоето поле. Това се опитахме да обясним през всичките години и всъщност мисля, че много жени всъщност го знаят и, и го подкрепят а, и олекна. Тоест, тук нямаше култура на това да си кажеш. Нали? Като и да потъхеш помощта. Да, като отидеш на психолог, примерно, и той ти... За какво отиваш, за да си кажеш, да ти олекне? Имаш един вис на време, това била разликата между български и американския психолог или психиатър. тая е, ти вика релакс, българските ти вика стегни се. Не да се стягаш, не искаме да се стягаме. Искаме да си кажем и да, а, нали, да се оплачеш. Като се оплачеш малко ти олеква, то не че ще ти реши проблема, ама дет се вика малко ще ти отнеме от тежеста. А, много работиме в посока на това жените да търсят психологическа помощ. Даже помагаме на жени, съветваме ги при кой психолог да отидат. Много от тях ни пишат, ако някой е в момента слуша или има нужда от, а, от съвет, сте добре дошли да ни пишете на страницата на майко Мила. А, и така, с тази идея в главата за нали, да сме в подкрепа на жените в България, а, в един момент а, се замислиме коя е най-уязвимата женска общност в България. И отговор като че, като че сам ни намери, защото в този момент имаше някой от протестите на майките на деца с уврежни, пореден, национален. И първоначално не разбирахме точно какъв е проблема и си казахме дай да се запознаем с някой тези жени и влязохме някакви групи техни. Uh, и си казахме, ми те може би дали не биха искали, примерно, uh, да им помогнем, като им откупим няколко часа, на, така да кажем, на спокойствие. Тоест да намерим хора, които да се грижат за децата им вместо тях, а те да идат, са, нали, ние какво си представяме, да идат на театър, на кино, на маникюр, на каквото искат. Така, вие будили сте, ние единственото, което искаме е да работим и да изкарваме пари. И искахме, се Попаднали сте където старящите, двете сме сели свет страшни страшни работоходички. И тогава казахме ясно, това ще е нашата кауза. А, е, жени, които искат да работят, но не могат, защото са възпрепятствани тъй като държавата ги, в момента в който в България родиш дете с увреждане или детето ти получи увреждане, а, ти напускаш работа обикновено майката напуска работа, оставка ще ти да го гледа. Тоест, тя се лишава от всякакво кари... лична реализация. А, и а, държавата косено, вместо да. А, от един гражданин, който няма да бъде никога да накупатец, каквото е едно дете с големи увреждания, примерно, то Зорлем, тя Зорлем прикача към него още един човек, който до сега е бил да но вече не е, защото трябва да се грижи за дете И държавата не осигурява никакви опции, възможности тази жена да се преквалифицира трудово, да, примерно, да, да, да започне някакъв друг тип работа надолу или по час, или няма значение, така че тя да. Да, първо да се чувства добре, да е независима, да е удовлетворена, че се грижи за детето си за семейството си, въпреки новите обстоятелства и второ, в тази държава да влизат данъци. А, и по тази причина направихме, мислихме, мислихме какво. Първото нещо, което успяхме да направим, то беше пък точно преди коледа 2016, всичко се случва в рамките на една година. А, пуснахме платформа, ole male.bg, което беше, пак ние си я направихме, купихме си домен, купихме всичко така. Там, трябва да кажа, че до голяма степен много ни помогнаха една от най-големите рекламни агенции в България, където, Свет към този момент работеше също. Мога ли да кажа коя Може. Noble Graphics. Те ни направиха визията, клипа, който впоследствие беше и за награда Ефи, което е супер престижно. И клипа, който до ден днешен се върти и използваме, търся втора работа, за да мога да върша първата. Uh, и той имаше много силно емоционален отклик. Просто ние го пуснахме, ако не се лъжа, някъде около 6 декември, 10 декември, нещо такова, направо се взриви. Ето онлайн активизъм като така, взриви mm-hmm. обществеността, още, uh, Сайта беше много направен на две на три, буквално пак, н- н- нали не е някакво супер изпълнение, но, но вършеше работа. А, мисля, че може би имахме някакъв коледен базар тогава, случайно някакси стана и хората разбраха за нас и на следващата година а, това продължи с а, мартенска кампания, защото най-силните ни кампании в продажби, всъщност аз не казах, какво се занимават те майки. Оставайки в къщи да се грижат за децата си, те започват да търсят едно някакъв начин да се издържат и две нещо, което е да ги отлича от реалността. И много често започват да произвеждат някакви неща ръчни. учат се да плетат, да правят, да бродират, да правят бижута, всякакви неща. А, много често това се случва, докато децата им приемно имат пристъпи на ощето време, за съжаление. А, така се научили. Както и де, а, да започнахме да предлагаме неща, които те са произвели, коледни играчки и така нататък. Хората много ги харесаха. А, също беше и март месец с мартенската кампания. Това са ни двете най-силни кампании, коледната и мартенската. И същата година ни поканиха да участваме в промяната, лятото, това беше наистина нямаше една година, от сме създали оле просто всичко ми е някакъв филм в главата. И ние кандидатствахме, приехани, септември 2017-та почна обучението в промяната, бяхме в един акселератор, просто в инкубатор как бакат колкошки. какво, какво, какво а, точно
1: се случваше там.
0: Ами имахме различни модули, обучителни, много интересни, а, финансови, мисля, че и Жостинът всъщност участваше в един. Дали беше тя? Не се сещам. Тя имаше, може би, пиар модул, някакъв, който ни обучаваше, не се сещам. Бизнес модул. В който нали трябваше да, да се. Интересно при нас беше, че ние вече имахме развит продукт, бранд, всичко, просто трябваше да го развием и да стане устойчив и да, и да успеем да лавираме с цялата тази енергия с това скалиране, защото нещата в един момент почват да излезат от контрол, ние бяхме сами двете и не, ти няма как да поемеш тази топка, която върви срещу тебе от хора, примерно, които казват, искаме да купим това искаме да купиме, това искаме, такова поръчваме хиляда мартенци, сто хиляди грачки и ги това не е фабрика, нали, няма поточна. До ден днешен ние трябва да го обясняваме това нещо. Това са пет майки, които седят и ги шият на ръка тези неща. Това не е завод за коледни играчки. Трябваше да се научим да управляваме целият този процес. През <coughs> сега минахме един финал, два финала и накрато идвахме на големия финал, който е детски из, из с детско жури и възрастно жури. Това беше феврали 2018 12 феврали. Ако не се лъжи, супер ден. Просто беше. Не знам, и бяхме се изприщили в съвета, просто. А, и вечерта на церемонията, всъщност, разбрахме, че ние сме победители, което беше супер вълнущо. Доскоро седеше даже един такъв, а, как да, като огромен чек, на който пише сумата а, в къщи. На стената го бях облегнала. И така, всъщност, промяната ни даде възможност да систематизираме процесите малко в организацията и да. и фонда, който всъщност спечелихме, да го вложим в това да можем да администрираме и менажираме организацията по-лесно. Защото, за разлика, примерно, от друг тип каузи, социални предприятия, ние имахме вече клиенти, имахме м- продукти, а, търговската част, нали, всичко беше окей okay с нея с изключение на това, че толкова бързо се развиваха нещата, че не можехме да смогнем към човешки ресурси. А, ние се ли ходим на абсолютно всеки базар да продаваме също, аз сега бях в Капана в в момента се връща от Виена. Uh, в рамките на същата година успяхме да излезем на няколко места в чужбина. Били сме в Лондон, в Виена, в Милано не лично, но присъствахме там с българската диаспора. Uh, искам да благодаря на всички българи, които живеят в uh, чужбина, които ни подкрепят толкова много и ни помагат нещата на Оле да стигна до тях. Uh, и така, 2019 мина под uh, знака на това да се поустановим малко и да забавим, леко да сложим спирачката на, на тоя растеж. Вече имаме двама човека, които работят в Олемале. Те също могат, защото работата е ужасно много. Работим в един склад под земята, наистина, няма прозорци. То е паркинг, подземе паркинг, там в едно, в едно хале се намира Олемале. А, но се надяваме скоро и това да го превъзмогнем и да минем в нещо над земята <laughs> с прозорци. А, така че ето това е един много добър пример за онлайн активизъм. Много добър пример, а, защото а, това не е благотворителна дейност. А, ние много често обясняваме, че майките на децата с увреждания, които работят с воля малят, не търсят съжаление, те не искат благотворителност. Uh, те са хора, като всички нас, uh, имали са професии преди това, просто в момента реалността е такава, че се издържат по друг начин и те искат просто някой да оцени труда им. Ние даваме възможност uh, на всички други хора да, 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 да имат достъп до техния труд uh, и, и те печелят от това. И това е едно осмислено социално предприятие, което се случи благодарение на факта, че uh, първо, ние двете сали съвета, бяхме достатъчно популярни онлайн, за да създадем Майко Мила. Майко Мила да тръгне толкова добре. И вече с, имайки базата, тази, тази медия. Трибуната, трибуната, трибуната така, да, трибуната. Този онлайн байконур ни изстреля Оле Малето много добре. И така просто двете в момента съжителстват в прекрасна симбиоза.
1: За финал ще ти и един въпрос, който е малко така, като от интервю за работа. Но все пак...
0: Може да си пийна на глътка вода, <сък> да се подготвя, да. Осмислиш
1: да. отговора на въпроса, който е вариация на как се виждаш след 10 години. Как виждаш Ох. бъдещето на майко Мила и на Оле Мале? Какво планирате? За напред.
0: Ами, от Оле Мале специално искаме наистина да се превърнем в устойчиво социално предприятие, което да включи повече майки в България с... Измислили сме, т.е. модел ни включва а, производство на продукти, артикули, които са с много високо качество. А, няма да лъжим, че ние много разчитаме на корпоративните ни клиенти, тъй като това дава достъп до, до по-големи бройки, поръчки. А, така че надяваме се да включим повече майки и това да стане устойчив социален бизнес, така да го кажем. И а, а, искам да кажа, че в, а, няма нищо лошо да говориш за бизнес, когато имаш социална кауза. Социалната ти кауза само печели от бизнеса, както и обратното. Бизнес печели от социалната кауза. А, майко Мила, се надявам също сега, Аз казвам, надявам се да знам какво представям си. Време на време аз се в такива ситуации, си и ми, ако спре интернет, какво ще правим. Или изкуственият интелект, ако не за на например. Да, точно така. В тази втора на мисъл трябва да питам брат ми, който е, направи докторнатура по изкуствените лекти, както той обича да казва, поради липса на естествен. <съща> <съща>, да го питам какво се случва с тази изкуствена телекти, трябва ли се чувствам застрашена. Но е, ще ми се майко мило да си се превърне и да си остане и да се превърне по-скоро в е, едно място, което предлага... Е, 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 ние в началото пишехме теха и подкрепа разбиране бих казала на майките, защото всяка година има, май... има жени, които стават майки за първи път и минават през едни и същите губи и тревоги. А, сега на мен ми се виждат смешни някои от нещата, които съм се тързаела тогава, но наистина факт просто детето ти е на 6 месеца, а, те интересува скъп морков ще го захраниш и това наистина заеме така на голяма част от, от мозъчните ти процеси. Какво да направяме? Така че... А, имаме и приложение за бремени, аз забрях да кажа. Имаме мобилно приложение за бремени, майко била бременна съм... Опитахме се да насочим... Абсолютно практично, там няма сарказъм, иронии и такива неща. Много практично приложение на български язик, което да помогне на жените, които са бремени да мина през те 9 месеца по-леко, през те тревоги, защото много често се случва напоследък, жените да бременеят... Самотни. Не знам как да го обясна. Тоест, ти нямаш около тебе, майка, баба, едно време са бременяли жените. Нали? Там ти, около те имаш 15 жени, които те 5 от тях са били или ще бъдат бремени с И Ти виждаш, че нещата, които се случват да. с теб с случаям. Децата ти го отглеждат те, всички и така нататък. Тук много жени са самотни в това отношение, и аз самата бях така и съм оживела, изпитвал съм го на гърба, си, просто знам какво е. Нямаш приятели с, приятелки с деца и, и а, не знаеш какво да правиш. А, така, че това приложение е с такава цел създадено. Практично, полезно, на достъпен език, по всякакви въпроси а, помага на бременната. А, надявам се просто да, да затвориме просто кръга и жените да се чувстват, да си имат местенце и да си създадем една женска общност. Защото жените сме супер, аз съм на мнение, че а, жените са супер, и когато са обединени с супер сила, просто супер сила сме. А, и вместо да се ядем и напреварваме, да преварваме и коя, кой, къси, как си гледате дете, тук Давайте заедно, както обичаме да казваме с Елисавета, като ги наредиш първи клас децата с гръб, няма да познаш кое е хранено с биоморков и кое е с не биоморков. Така че се тая. Освен ако не си кажа ця Освен ако не носи табелка, аз съм хранен с биоморков. Да. Супер. Мисля, че това е много добро послание като за финал. И аз се надявам да стигне до повече жени. Да. Благодаря много за поканата. Беше ми супер интересно, в чекахме аз моли да говоря, 45 минути, 5 минути. Сега гледам че си гледам Соника само, да но не съм досъдила на никой. Благодаря, много, много ми беше интересно.
1: На мен ми беше интересно също със сигурност. Благодаря. Благодаря на всички, които бяха с нас, и до следващата седмица.
0: Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България. Mm-hmm. Hey.